0: Moi, je pense que, quoi qu'il en soit, ce qui est en train de se passer, c'est plutôt qu'une crise en soi, c'est plutôt un symptôme. C'est le symptôme qu'on est maintenant un monde fini, un monde tout petit, et que quand il y a une maladie, elle s'attaque à l'organisme entier. Et ça, c'est passionnant. C'est la preuve qu'aujourd'hui, on vit tous ensemble.
1: Silence, silence, c'est pas trop bon. Rien du tout. Là, il y a du bruit. Là.
2: Allô. There is no
3: such thing as silence. Le silence n'existe pas. Allô, Something is always
2: happening that makes a sound. Il
3: se
4: passe toujours quelque chose qui produit un son.
0: Bonsoir et bienvenue dans Récréation Sonore pour une nouvelle saison de documentaires, de fiction et d'art sonore en tout genre. Sur Radio Campus Paris. L'émission numéro 3, confinement, 11 octobre. Salut François. Et salut Abby. On est toujours confiné dans ton jardin pour cette troisième émission de la saison 2020-2021.
3: Ce soir, on va parler encore d'enfermement avec confinés à 20 000 lieues sous les mers.
0: Pour Arte Radio, Marie-Hélène Gallet a rencontré l'amiral François Dupont qui fut commandant du sous-marin nucléaire lanceur d'engins Le Triomphant.
4: Je m'appelle Marie-Hélène Gallet, je suis journaliste au pôle web de l'émission 28 minutes sur Arte et l'année dernière on a lancé une série de podcasts sur Arte Radio qui s'appelle Les histoires de 28 minutes. L'objectif c'était de recueillir les témoignages de certains invités venus en plateau pour l'émission qui ont des histoires qui nous ont bouleversés, des parcours un peu extraordinaires mais on ne voulait pas simplement reprendre l'interview en plateau pour l'adapter en podcast donc on refaisait une interview plus longue, plus posée avec eux pour en faire ensuite une vraie création sonore. À cette occasion, j'ai donc pu créer le podcast « Confiné à 20 000 lieux sous les mers » avec l'amiral François Dupont, qui était commandant de sous-marins, notamment du Triomphant, et qui a passé plus de 20 ans en mer. Donc il nous raconte le quotidien à bord d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, Et c'est l'histoire d'une colocation sous-marine avec 111 hommes de la Marine nationale, partis pour une mission de dissuasion nucléaire de 70 jours, et 70 jours pendant lesquels ils sont complètement coupés du monde extérieur. C'était une rencontre passionnante parce que je ne connaissais pas du tout cet univers ni la portée de leur mission et c'était formidable de découvrir les coulisses de ces patrouilles, le rôle de chacun, comment ils arrivent à diluer un tel mastodonte dans les profondeurs parce que leur première mission c'est de ne pas être vu ni entendu. Mais aussi ce qui était passionnant bien sûr c'était de découvrir le quotidien complètement confiné dans un sous-marin sans jamais voir la lumière du jour et surtout avec un équipage de 111 personnes à bord. C'était mon quatrième podcast pour les histoires de 28 minutes qui est par contre ma toute première expérience en création sonore et c'était une approche complètement différente du montage puisque d'habitude je travaille avec l'image au web donc je voulais vraiment embarquer l'auditeur avec nous dans le sous-marin, essayer de recréer son ambiance ou du moins de m'en rapprocher le plus possible sans jamais y avoir été. Donc pour m'inspirer et m'aider un peu dans mes recherches, j'ai notamment regardé « Le chant du loup » qui est un film d'Antonin Baudry qui se passe dans un sous-marin et qui a une bande originale incroyable qui m'avait vraiment transporté quand je l'ai regardé. Donc à partir de ce que j'ai pu entendre, j'ai cherché des sons, des musiques, des bruitages pour exprimer la densité, la profondeur de l'océan et c'est pas toujours facile à trouver Je me suis parfois retrouvée à utiliser des sons qui n'avaient a priori rien à voir avec le sujet, comme par exemple des bruits de vaisseau spatial, mais bon, tant que ça marche on prend et je me suis aussi servie d'archives qu'on peut entendre un peu tout le long du podcast. En tout cas, j'ai beaucoup aimé travailler sur tout le processus, de l'interview au montage jusqu'à la recherche de sons d'habillage sonore. C'était un travail complètement différent pour moi, parce qu'on ne peut compter que sur le son pour transmettre une histoire et embarquer l'auditeur. Par exemple, pour ce podcast, il fallait essayer de faire ressortir la tension qui peut parfois y avoir dans un sous-marin, mais aussi tous les bruits de la vie au quotidien à bord, donc des discussions, des bruits de cuisine des bruits de machines, et c'est très intéressant de voir à quel point dans un podcast on peut emmener l'auditeur d'une ambiance à une autre. Et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais je suis déjà super contente de cette première expérience, et ça m'a donné encore plus envie d'aller écouter des podcasts très différents, pour comprendre comment chaque auteur utilise telle ou telle musique, tel ou tel bruitage, pour créer des univers complètement différents d'un podcast à l'autre. Et en ce moment, avec mes collègues de 28 minutes, on travaille sur un format complètement différent de podcast, toujours en lien avec l'émission, mais moins sur le témoignage, beaucoup plus court et plus axé sur des questions d'actualité. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais en attendant, n'hésitez pas à aller écouter les histoires de 28 minutes sur Arte Radio. Il y a 14 épisodes très différents, avec des histoires très chouettes, et j'espère qu'elles vous plairont autant qu'elles nous ont plu.
5: Nous sommes en dehors du monde de la mer et du monde des vivants. Nos yeux ne le voient pas, mais on est à l'écoute en permanence.
4: S'il y a bien une personne au monde à qui le confinement ne fait pas peur en ce moment, c'est l'amiral François Dupont. Pendant plus de 20 ans, l'amiral a enchaîné des missions à bord de sous-marins jusqu'à devenir commandant du Triomphant, un sous-marin nucléaire lanceur d'engins destiné à dissuader l'ennemi. Dilué dans les profondeurs, coupé du monde et confiné pendant 70 jours avec un équipage de 111 marins, l'amiral partait pour de longues sentinelles avec dans ses bagages 16 missiles nucléaires des centaines de fois plus puissants que la bombe d'Hiroshima. Un seul objectif, ne pas être vu ni entendu. François Dupont nous raconte le quotidien et la colloque à bord d'un mastodonte d'acier pas comme les autres.
5: C'était un rêve d'enfance de devenir marin. Et mais quand je suis entré dans, dans la marine, je ne pensais pas du tout que je deviendrais sous-marinier. C'était l'arrivée du redoutable, c'est-à-dire le premier sous-marin nucléaire lanceur d'engins français. Et donc flotter dans l'air l'idée que l'avenir était tout sous-marin.
1: Rentrer des, des codes gouvernementaux.
5: Passer en phase lancement.
1: Phase lancement.
5: La dissuasion nucléaire, c'est au fond être prêt à lancer ses missiles c'est être capable de, d'avoir ce qu'on appelle une frappe en second. Si cette puissance n'était pas ce qu'elle est, il n'y aurait pas de dissuasion nucléaire. En tout cas, on ne serait pas crédible. Sur un sous-marin nucléaire lanceur d'engin, il faut intégrer ces missiles qui font 12 mètres de haut, 53 tonnes. Donc euh, on vit avec, euh, avec ces missiles, avec ces têtes nucléaires qui seront amorcées une fois que le missile sera reparti. Ça fait partie de la mission mais il y a des normes de sécurité qui sont tellement draconiennes que quand on part à la mer, on part, on part extrêmement confiant. Il n'y a aucune radiation qui sort du compartiment réacteur, réacteur nucléaire. Euh, on reçoit plus de radiation quand on reste à l'île longue avec le granit de Breton que quand on est à bord d'un, d'un sous-marin nucléaire. Il faut que le bateau parte. Il ne faut pas qu'il revienne avant les 70 jours, parce que sinon, c'est une façon de, de mettre en cause la dissuasion nucléaire. Et il faut se tenir prêt, si jamais on avait à lancer domicile, à le faire. Et c'est pour ça qu'on part pendant 70 jours dans des zones dans lesquelles une des premières missions, c'est de ne pas être détecté, de faire le moins de bruit possible. 28 mètres 25 mètres 26 mètres Viens devant navigue pas du tout à l'aveugle. Euh, l'idée, c'est, c'est la charge du commandant et de son officier de navigation, c'est de faire d'abord des parcours qui soient très, très importants. Alors, on, on n'agit pas avec des grandes vitesses, mais on navigue longtemps, donc on peut faire des, des, très, grands, des très grands parcours. Et comme je le disais, de, de rechercher les endroits où on a moins de chances d'être détecté. Et en fait, le sous-marin ne devient invisible qu'à partir du moment où il a plongé.
1: 24 mètres On l'a vu à 24 mètres Bien 23 mètres 22
5: m. Quand il a plongé, la visibilité, elle joue sur deux choses. D'abord, le fait qu'il faut qu'il fasse le moins de bruit possible. Et le triomphant était, avait été dessiné pour faire le moins de bruit possible, c'est-à-dire que des pompes, des turbines et tout ça, c'est suffisamment isolé pour qu'il n'y ait pas de vibrations qui sortent du sous-marin. Et ensuite, il y a la manœuvre du bateau lui-même. Et la détection sur un sous-marin, elle se fait par des hydrophones qui sont répartis sur l'ensemble de la coque, plus une antenne avec des hydrophones qui sont remorqués loin derrière le bateau et qui permettent d'entendre tous les bruits. Alors on entend beaucoup de choses, on entend des baleines, on entend des crevettes, on entend des cargous qui passent, on entend un bateau, etc. Et tout ça est trié, analysé en fréquence, etc. Mais ensuite, la personne qui dit ça, c'est un sous-marin russe, ça c'est un porte-avions américain, c'est ce qu'on appelle l'oreille d'or, c'est quelqu'un qui a une oreille musicale très développée, qui s'entraîne chaque fois qu'il est à terre à écouter des bandes spécifiques de chacune de ses de ces cibles, ça leur est d'or. Le commandant, l'équipage, cherche ce qu'on appelle les ruptures, c'est-à-dire des ruptures de température, des ruptures de salinité, des courants, etc., desquels on est informé par l'océanographie, et qui nous permettent de nous mettre dans des endroits où c'est compliqué de nous trouver parce que, ben, justement, il y a ces ruptures, comme des cachettes. Donc on a complètement liberté de manœuvre. Bien sûr, le commandant ne rend jamais compte de sa position. l'officier de carte sait très bien, par exemple, qu'on va au sud, ou plutôt à l'ouest, etc. Donc on a une idée générale. Du déplacement du bateau. Mais la position précise à un moment donné, qui pourrait justement être intéressante pour savoir si on a été détecté ou pas, celle-là n'est connue que, que du commandant. C'est une précaution qui est, qui est prise, et notamment pour mettre à l'abri le marin quand il sera revenu et, et les familles, de façon à ce que ne puisse pas euh, l'interroger en disant Mais vous êtes allé où Vous êtes passé où À tel moment euh, etc. Périscope, identification du bâtiment qui se trouve dans le gisement 15. Bien reçu, gisement 15. Nous sommes 111 exactement. 111 postes finalement complètement définis, hein, du commandant euh, au boulanger. Et si vous rajoutez une personne, vous rajoutez des vivres en plus, vous rajoutez des douches en plus, donc de l'eau à fabriquer en plus, vous rajoutez de l'eau à, une fois que la douche a été prise, éliminer en plus, donc du bruit supplémentaire, et donc tout ça est optimisé pour avoir exactement le nombre nécessaire, mais pas plus. Il y a un cuisinier pour 111 personnes avec, avec un aide et un boulanger aussi. Le boulanger était extrêmement important dans une cuisine qui n'est pas très grande. Et le cuisinier est une personne essentielle de, de l'équipage parce que, bah, surtout sous sur marin français, on aime bien avoir des, des repas qui soient, qui soient les meilleurs possibles. Et euh, il se démène pendant ces 70 jours pour faire 70 fois deux repas qui ne sont jamais les mêmes. Les déchets sont sont recueillis bien sûr, sont compactés de façon à, à faire des sacs de déchets qui soient le plus faibles possible et ensuite euh, on les largue par un sas sur le fond de la mer <rire> alors je pense qu'on on finira par évoluer alors les, les, les bâtiments de surface maintenant eux sont contraints de garder leurs poubelles pour des questions d'encombrement c'est encore pas le cas sur les sous-marins On est à température égale de 22, 23, 23 degrés. On est avec de l'oxygène qui est fourni à bord. Avec les polluants sont, sont éliminés. On ne sent pas la pression extérieure. Donc, nous n'avons pas de lien, mais pas de lien non plus avec le soleil, pas de lien avec la mer et pas de lien avec, avec le sel de la mer. Nous sommes en dehors du monde de la mer et du monde des vivants. Et alors, pas de lien avec les humains. Les seuls liens qu'on ait avec les humains, c'est un message qui est envoyé une fois par semaine par semaine par chaque famille, à chaque marin. Alors à mon époque c'était 24 mots, maintenant c'est 40 mots. Mais ces 40 mots sont euh, vus avant le départ de Brest, avant de nous être envoyés, et une fois qu'ils arrivent à bord, pour être sûr qu'on ne va pas donner une mauvaise nouvelle à un, à un marin. Quand c'est une mauvaise nouvelle personnelle, en particulier un deuil, c'est une fois encore le commandant qui est prévenu et lui ensuite qui se charge de transmettre la nouvelle quand il le peut.
1: Oui. Commandant, réception d'un message flash. Oui, merci.
5: Les bonnes nouvelles ne sont pas très difficiles à, à gérer. Les mauvaises nouvelles se, le sont plus, surtout quand elles peuvent être euh, dramatiques, comme ça a été le cas, par exemple, pour le Bataclan ou pour, euh, pour Nice. Quand il y a une, un drame comme ça qui touche euh, l'ensemble de la population, le commandant est prévenu lui-même par un message crypté. C'est-à-dire que tous les messages sont cryptés, mais lui, il est crypté deux fois. Et c'est le commandant lui-même qui va décrypter dans, dans sa chambre. Et après, euh, c'est lui qui va décider du moment où il va, lancer, il va annoncer cela à l'équipage. Le, le moral est, est quelque chose d'extrêmement important, dont il faut d'ailleurs, euh, dont le commandant a s'assurer qu'il est toujours euh, euh, au bon niveau. Et j'ai besoin des autres aussi pour que mon moral soit bon, de même qu'ils ont besoin de moi. On sait très bien que le début de la patrouille est un, est un début dans lequel tout le monde est content de repartir à la mer, etc. Que le milieu de patrouille est un moment un peu compliqué parce qu'on est content d'avoir fait les, une première partie de la patrouille puis on se rend compte qu'il faut faire encore l'autre. voilà. Et puis il y a des moments qui sont pas compliqués, mais enfin qu'il faut gérer aussi comme, comme ils le sont. C'est par exemple quand on passe Noël à, mer, à la mer. Il est évident, quand on passe Noël à la mer, et moi ça m'est arrivé ne peut pas reprocher à chaque marin du bateau de ne pas avoir, que son esprit soit pas ailleurs. Voilà. Et donc je pense qu'une bonne gestion des hommes aussi et, et, et du bon sens du commandement, c'est tenir compte de ce climat, de cette météo à l'intérieur du bateau, qui est une météo qui va évoluer. À bord d'un sous-marin, comme sur tous les bateaux de la marine nationale et sur les bateaux en général, il est rythmé par ce qu'on appelle le quart. Ça veut dire que on est responsable du bateau dans chaque compartiment pendant quatre heures, trois heures ou deux heures en fonction du moment de la journée. Et ensuite, chaque homme de quart a une période de de repos où il peut bien sûr dormir euh, ou se reposer. Et puis, il y a aussi une Période d'entretien du sous-marin, puisqu'un sous-marin qui part 70 jours, ben, il faut l'entretenir, il y a des visites à faire, etc. Et puis il y a des jours qui sont un peu différents des autres, par exemple le dimanche est différent. Euh, le dimanche, ben, on laisse les gens un peu plus dormir le matin, mais tout ça est très rythmé. Et ce qui permet à la patrouille de bien se dérouler, c'est justement ce rythme. Donc chacun vit avec son quart, euh, avec ses distractions, avec les moments où l'équipage se réunit pour faire des tournois ou pour faire une petite fête à un moment ou à un autre. Heureusement, il y a des loisirs, alors pour vous parler de, de mes loisirs à moi, moi je profitais beaucoup de lecture, j'ai beaucoup beaucoup lu, je faisais une heure de sport systématiquement tous les jours en courant sur un tapis ou sur un vélo d'appartement, et ça rythme bien le, le, le jour, et ensuite à 20h on passe en lumière rouge, c'est à, à la fois artificiel et important pour que, que chacun voit qu'on est passé du jour à, à la nuit. Chacun a sa part de responsabilité, de l'arrière à l'avant, euh, autour des missiles, autour de la propulsion, autour du réacteur nucléaire, euh, euh, autour de, de tout ce qui se passe au poste central navigation opération, pour écouter l'environnement et savoir ce, que, ce qui se passe autour de soi. Il faut avoir une confiance absolue, puisque quand ils sont de quart et en particulier quand ils sont de quart euh, dans la nuit, il faut qu'on puisse dormir. C'est un travail, de, un travail d'équipe et de, et de confiance et de cohésion euh, extrêmement fort. Quand on vient de, de mer, l'équipage qui était en charge du bateau passe la main à un autre équipage. Et ensuite, il va revenir pour bah, refaire les équipes, les entraîner, etc. Je pense que les vertus qu'on, qu'on déploie au bord d'un sous-marin pour que l'équipage soit, ait toujours cette cohésion et que ça fonctionne bien, est quelque chose qui peut s'appliquer aussi aux au reste du monde, y compris dans, dans des entreprises, dans des institutions, pour moi, les vertus autour duquel tout ça s'articule, c'est d'abord l'autorité, mais l'autorité au noble sens du terme, c'est-à-dire, l'autorité, c'est pas l'autoritarisme, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil, et moi, je prétends que chacun a une part d'autorité sur un équipage de 111, le sens de la responsabilité, et la troisième euh, vertu, pour moi, c'est la bienveillance. C'est-à-dire que quand on part avec 111 personnes, on part avec 111 personnes qui, qui ont chacun une responsabilité, qui sont chacun dans une case d'une organisation, mais ils sont chacun différents. Et la question à se poser, c'est de savoir qu'est-ce qu'il va m'apporter lui, qui va non seulement le mettre encore plus en valeur, mais qui va servir à l'ensemble de l'équipage. Il est vrai que je, je me suis nourri et je continue à me nourrir de mes patrouilles de sous-marins. Pour moi, ça reste encore des, un souvenir formidable.
4: Les histoires de 28 minutes, un podcast à écouter sur arte Récréation sonore
0: La mécanique des sons produit notamment des paysages sonores à partir de sons captés dans les Hauts-de-France. Compositeur de musique concrète électro-ambiante, Jérôme Bailly a enregistré ce qu'il entendait dans son jardin pendant le confinement.
4: Paysage
2: sonore. C'est le Nord.
1: Mars 2020, stupeur. La France entière apprenait qu'elle débutait un confinement. Un quoi Un confinement. Vive le télétravail on restait enfermé chez soi. De mon côté, j'avais de la chance car je pouvais profiter de mon grand jardin à Douai dans les Hauts-de-France. Alors en tant que preneur de son passionné, j'ai commencé à écouter et à enregistrer ce que j'entendais autour de moi. Notamment les sons du printemps, les lagages des voisins, la pluie, le chat du voisin en chaleur, le barbecue, la fermeture des volets du quartier et enfin les enfants marteaux. Dans cet ordre, je vous propose de découvrir ces paysages sonores pendant le confinement.
0: Et avec cette rentrée de récréation sonore, eh bien, c'est le retour de Léa Minot, toujours avec son tiroir de la création.
2: Les cœurs confient, c'est l'histoire d'amour d'Augustin et Marie que Léa a rencontré
3: pendant le confinement.
5: Tu trouveras de quoi écrire dans le tiroir. Euh, dans le tiroir du haut.
4: Elle s'appelle Marie, il s'appelle Augustin, des prénoms du siècle dernier pour une histoire d'amour d'aujourd'hui, entre les coquelicots et la porte maillot, quand il était encore interdit de se rapprocher. Elle s'appelle Marie, il s'appelle Augustin, et tous les deux ouvrent le tiroir de récréation sonore. Une nouvelle saison commence sous confinement.
2: Je souris,
3: Augustin.
1: Ouais, c'est, c'est les gens sourire. <rire>
3: Voilà. Tic. En allant me balader à côté de chez moi, à Porte Maillot, il y a un, un grand parc qui était fermé pendant le confinement, dans lequel j'ai trouvé un accès. C'est un très beau jardin avec plein de coquelicots, où il n'y avait personne. Et en fait, il y a un cirque à côté, derrière le parc. Et je suis rentrée dans le cirque, rencontrée les gens du cirque, et j'ai aperçu... Augustin, dans le chapiteau. Ça c'est mon début.
1: Il était venu faire un petit tour sous le chapiteau. Et du coup on s'est vu à ce moment-là. Il était repassé le lendemain pour chercher une balle violette. Oui. Et moi à ce moment-là j'étais sous le chapiteau. Mais j'étais au téléphone. Oui. Et on a eu un, un échange qui a été assez rapide. Mais on a pu discuter. Et à partir de là, on s'était rencontrés. <rire> Elle était euh, mince, j'allais dire... Euh,
3: gonflée de rentrer dans ce site. Ouais,
1: gonflée quelque part. Mais en tout cas, elle allait à l'aventure. En tout cas, elle allait de l'avant. Elle est venue, elle légère. Tu as c'était ouais, le confinement. Là, C'est ouais. quand même... Ça faisait quelques semaines qu'on était là tous à, à tourner en rond euh, dans la photographie de nos vies, à arrêter le 16 mars, à être un peu dans nos, dans nos petites euh, routines ou nos petites vies. Et puis, il euh, y a quand même quelqu'un qui, qui arrive et qui fait un pas et vers un autre monde. Je pense que ça aurait pu se passer différemment, mais qu'en tout cas, le, le confinement, ça a accentué le, j'allais dire l'extraordinaire, mais c'est pas tout à fait ça, c'est pas extraordinaire, mais en tout cas, c'est un moment où on ne rencontre personne, et où même on n'a pas le droit de voir ce qu'on connaît déjà, et du coup, de rencontrer quelqu'un à ce moment-là, ça, ça prend tout de suite une importance aussi euh, particulière.
4: Ok, confinement, jour, je ne sais pas combien, je voulais enregistrer euh, la nature qu'on entend particulièrement, le silence, en fait, il n'y a pas vraiment de silence.
3: À Saint-Prix,
4: il fait soleil.
3: Mon paysage intérieur, c'était aussi... euh, J'étais avec quelqu'un au début du confinement. Ensuite, euh, cette personne est partie. C'est la fin d'une histoire. J'ai gardé le chien pendant quelques temps. Puis après, j'ai rendu le chien, donc je me suis retrouvée euh, toute seule. J'ai analysé pas mal de schémas que j'avais sur le plan affectif et j'ai fait un peu une, un travail d'introspection. Puis euh, j'ai aussi euh, eu la chance de pas mal danser pendant le confinement parce que j'avais une preuve de danse qui donnait des cours en visio. En fait, euh, c'était un paysage euh, au début plutôt euh, tourmenté et qui s'est en fait assez euh, vite apaisé. Et puis il y avait ce très beau jardin avec toutes, toutes les coquicots, personnes dans le jardin, donc il y a eu des jolis moments. Le jardin qui est derrière le chapiteau, qui est collé au chapiteau. J'ai voulu arrêter de fumer, j'ai tenu trois jours, et puis j'ai eu une petite contrariété, et j'ai décidé de recommencer à fumer. Et je suis allée au tabac, masqué, acheter du tabac à rouler, et là, il y avait Augustin.
1: Moi, je t'ai proposé de venir boire un café. On a discuté un petit peu plus au tabac. Elle m'a, expi- elle m'a on on dit qu'elle était photographe. On, s'était, on s'est présenté, on s'est un peu raconté nos vies. Et du coup, non, je l'ai invité à boire un café parce que, aussi, au chapiteau, on a des tables au soleil. Hein, et c'était un moment où tout est fermé de partout, quoi. Il y a des arbres, et on peut être à l'ombre au soleil, il y a une petite table. Et si tu as envie de venir boire un café, n'hésite pas à passer, à passer au chapiteau. Je me rappelle t'avoir dit ça. Ben,
3: je ai dit euh, oui, avec plaisir. Il y avait quelque chose d'un peu maladroit. En plus avec les masques, on enlève un peu le masque pour se parler. Il y avait quelque chose d'un peu un peu troublé. Moi j'ai remarqué qu'il y avait un truc un peu nerveux, il se touchait souvent les cheveux.
1: <rire> parce que je me rappelle j'étais hyper mal sapé. Parce que je, je sortais du chapiteau et j'étais tout oh. en jogging. On, je t'ai juste allé chercher des clopes.
3: Et moi j'étais pas épilée, j'étais en short et j'avais plein de poils sur les jambes. Et du coup je savais qu'il s'appelait Augustin, euh, je sais pas, et ça m'a mis.. Euh, j'étais euh, dans une forme de joie un peu, je suis rentrée un peu comme ça. Et puis après on s'est pas revus presque pendant un mois.
1: Elle ne réapparaît pas, pas de nouvelles de Marie, disparue. J'ai envie de, de la revoir, je trouve ça dommage, j'étais très content, j'étais super content d'imaginer qu'elle passerait. Moi je l'attends pendant quelques jours, et puis il y a un moment où les premiers jours je l'attends un peu fermement, et puis petit à petit elle ne vient pas, donc voilà, c'est la vie. Enfin, c'est un peu, je suis un peu triste, je suis un peu déçu, ou je, sais pas, je, suis un peu, je me dis mince, je ne suis pas si séduisant. <rire>
3: Moi j'aime beaucoup le fait qu'il me fasse rire et en même temps qu'il y a une grande part de mystère. Et je l'ai trouvé très gentil, doux, attentif, avec beaucoup d'histoires à raconter.
1: Et, et ben, du coup, une forme de vivacité. de j'ai pas envie de dire légèreté, parce que c'est pas vrai que tu pas tout à fait légère. Je le
3: trouve séduisant.
2: <rire>
1: se prête volontiers à rire, à dire des choses, à... à bousculer. Je me rappelle que le premier soir, tu as éclaté de rire, parce que je suis quand même assez bordélique, ma caravane n'est pas grande, et elle était écroulée de rire, parce qu'il y avait un peu de bordel, je pense, dans mon lit. mais me dit ah, t- tu te marrais, ah, cette nuit j'ai passé la nuit avec une basket, cette nuit j'ai passé la nuit avec une passoire. <rire> » Et un jour, moi je m'en souviens, parce que je sortais de la douche, c'était l'après-midi, j'avais, euh, <rire> j'étais euh, bien décalé dans mon rythme. Et euh, je me rappelle que tu débarques avec euh, ta cousine, vous êtes devant la porte du, du cirque et tu me proposes d'aller faire une petite promenade. Donc je suis vite sorti de la douche, je suis allé me faire mon attestation, d'autorisation de sortie et on allait se promener, faire une petite balade dans le bois de Boulogne, qui est juste à côté, qui est vraiment à 5 minutes.
3: Et je lui ai parlé d'un de... matelas pourri qu'il fallait que je jette, que je n'arrivais pas à jeter seule. Donc, ce matelas, ça faisait plusieurs jours qu'il était sur le palier. Donc en fait, ça a été... Ensuite, donc il y a eu le tabac, la balade à Boulogne, et la troisième rencontre, c'était donc le lendemain, pour descendre le matelas.
1: Pour aller se promener, voir la lune, pour aller se promener nocturne, et après la balade de la lune, on a... a descendu
3: le matelas avant la balade la de la non. lune.
1: Justement, la balade de la lune, on ne l'était pas.
3: C'était après le matelas Non. Avant
1: ouais. Enfin. ouais. peut-être alors, tu as raison.
3: Et même que je me suis dit, c'est marrant comme... Euh, c'était le matelas de mon ancienne vie qu'il fallait descendre dans, euh, trois étages, euh, dans des escaliers. il y avait cette lune un peu spéciale, là où il y avait tout plein de... Euh, de, de croyances, enfin, qu'ils annonçaient que c'était une lune un peu forte, tout ça. Et donc j'ai proposé à ma petite cousine qui est en fauteuil, si ça lui disait d'aller euh, voir la lune, la pleine lune. Et j'ai proposé aussi donc, à, à Augustin et à d'autres personnes du cirque. Et donc on s'est fait une balade nocturne comme ça, et j'ai trouvé un peu la, des coins sympas où voir la lune dans les rues.
1: Et le soir, il y avait personne, quoi, pas de lumière aux fenêtres. C'était vraiment, désert. vraiment très calme et du coup on s'est baladé dans les rues. Et c'était plus une promenade. On l'a pas tellement vu la lune finalement. On a fini par aller se mettre dans le petit parc derrière le cirque et juste s'asseoir sur un banc et papoter. On a encore discuté pendant un bon moment et on est rentré très tard. On était timide.
3: Une espèce de distance entre nous jusqu'au moment où en fait on a fait un pas. Hein. Ouais. On a dit c'est étrange. C'est... Je suis un peu nerveuse, toi tu m'as dit oui, moi aussi, je... tu étais un peu fermée, perturbée, il y avait quelque chose.
1: Tu te retrouves dans un moment un peu intime, où on n'est plus que tous les deux, voilà, dans ce couloir et on en a envie, en même temps c'est quelque chose d'incertain, de, je sais pas, de, de neuf, de... et on a envie de faire ce geste, et en même temps euh, on ne sait pas comment il va être reçu, on ne sait pas euh, ce qu'on donne exactement cette idée du corps et de, de rencontrer un corps à nouveau dans cette période justement on n'avait pas eu de, de tendresse, de caresse, de contact euh, et euh, je crois que ça faisait beaucoup de bien
3: j'ai fait un premier pas et que tu m'as pris dans les bras
2: mm.
3: et ensuite on s'est embrassé et puis après il m'a dit tu veux venir avec moi j'ai dit euh, non je pense que ça suffit je vais rentrer et je suis rentrée et il y avait donc ma petite cousine qui m'attendait avec impatience. Qu'est-ce qui s'est passé Je lui ai dit, ben on s'est embrassé. Et elle m'a dit, euh, et il est parti J'ai dit oui. Et je lui ai raconté qu'il m'avait proposé de, de venir avec lui. Et elle m'a dit, et, et, t'as, et t'y vas pas J'ai dit, ben non. Elle lui dit, mais t'en as pas envie J'ai dit, ben si. Elle m'a dit, bah ben vas-y. J'ai dit, t'as raison. Et là, j'ai pris ma veste et j'ai couru. <rire> je suis allée, Je voyais plus Augustin, il avait marché super vite. Et j'ai couru, couru, couru. Pode ser
0: Voilà, c'est fini pour notre cycle sur le confinement.
3: Ah, je ne savais pas c'était sur le confinement, parce qu'on n'a pas tellement dit. <rire> oh,
0: <putain. rire> ben, ils vont l'entendre en anglais, alors, la semaine prochaine.
3: Mais je ne vais pas répéter autant. T'inquiète. Euh...
0: Récréation ah, refaire sur Radio Campus Paris. Et voilà, et on se retrouve sur Radio Campus Paris en FM le 25 octobre, pour un nouveau cycle qui sera consacré à la ville. À bientôt.
3: À bientôt, bye. T'as
2: pas fini ton yaourt. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui que tu as bien aimé um, J'ai joué avec elle, au camping. Et qu'était-ce que c'était au camp Qu'était-ce que tu as Personne. Parce que les, elles, les, les, les gendarmes, ils ont, ils ont mis des barrières rouges et blancs. Parce qu'il parce que, parce que il a des il, il a microbes et qu'on ne peut plus rentrer et qu'il a des microbes. Toujours fermé, il avait beaucoup de barrières de pas de, de, de rentrer. C'est écrit rentrer, par rentrer. Parce que, parce que le vase, il va rentrer dans, dans le camping. J'ai, j'ai dû aller en vélo avec ma mamie et ma soeur. Et, et, et après, on est retourné à la maison. Et j'ai, j'ai joué avec mon camion dans le sable. Et des cailloux, j'ai mis dans le camion. J'ai peur, moi. J'ai très peur parce que parce que lui il fait et après il me marre il, il fait ça